0: Machina władzy Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, zapraszam na kolejny odcinek sezonu numer 3. A ze mną w studiu dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zarządu Fundacji im. Batora. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy po orędziu prezydenta Dudy, który poinformował, że w pierwszej kolejności powierzy misję tworzenia nowego rządu obecnemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Argumentował to tym, że chce podtrzymać dobrą tradycję parlamentarną, to cytat, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej konstytucji. Powinniśmy być zaskoczeni i zszokowani ruchem prezydenta, czy wprost
1: przeciwnie? Bylibyśmy zaskoczeni i zszokowani, gdyby zrobił zgodnie z taką ideą i większością, jaka zagłosowała na opozycję, a nie z takim pewnym zwyczajem, który oczywiście też jest zgodny z prawem, że ten, kto jest pierwszy na mecie, ma szansę na utworzenie rządu, ale tak naprawdę to jest to, co teraz powiedziałam, ta szansa na utworzenie rządu, Czyli realna szansa na stworzenie koalicji powinna tutaj być tym dobrym zwyczajem parlamentarnym, że to te ugrupowania, zwłaszcza, że już jest po konsultacjach pan prezydent i to te ugrupowania mają szansę na tworzenie gabinetu. Ale myślę, że trochę był w takiej pułapce własnego zaplecza politycznego, Wczoraj jedna z gazet prawicowych w takiej kolumnie kpiąco-prześmiewczej napisała, że pan prezydent, jeżeli mianuje... Dokładnie to było tak, że pan Andrzej Sebastian Duda, czasami zwany prezydentem, jeżeli mianuje Donalda Tuska, to tysiące ludzi pozbawi przed świętami wypłat. I wydaje mi się, że poniekąd właśnie o to chodzi. I i, i byłoby to zaskoczenie, gdyby zrobił inaczej. Tak nie było.
0: Czy można powiedzieć, że prezydent jednak posłużył się pewną logiką partyjną? Tak.
1: Ja bym tak powiedziała, ale to jest logika, która nie jest dobra dla partii. Ona może być korzystna, może w jakiś sposób dla samego prezydenta Dudy, jeżeli zechciałby zostać liderem, ale on nie ma cech przywódczych, nie ma cech lidera. W związku z tym jego szanse na bycie liderem obozu I na walkę o schedę po
0: Jarosławie Kaczyńskim po 2025 roku.
1: Nie wiem czy po 2025, bo uważam, że już w 2023 albo w 2024, a nie wtedy jak formalnie ustąpi. Ale po kolei. Uważam, że to będą bardzo złe obrazki dla Prawa i Sprawiedliwości, które będą pokazywały kompletną niezdolność koalicyjną partii rządzącej. Dlatego, że demokracja polega na ucieraniu zdania, na szukaniu kompromisu, na szukaniu porozumienia. Natomiast tutaj ten stół będzie pustym stołem. I oczywiście wiele prawicowych mediów mówi, no tak, ale Sawicki na marszałka, to jest To cieszyków. ten wątek na
0: pewno jeszcze podejmiemy w tej rozmowie. Natomiast
1: twierdzę, że to będą złe obrazki dla samego Prawa i Sprawiedliwości, i na pewno bardzo zły, mówię obrazek oczywiście umownie, na pewno bardzo zły taki zdjęcie, obrazek dla samego premiera Morawieckiego, który po ośmiu latach Polki i Polacy no, pokaże kompletną niezdolność koalicyjną. Ale
0: myśli pani, że on mówiąc kolokwialnie tak nawinął prezydentowi makaron na uszy, że jest w stanie e, sformować większość sejmową, że prezydent w to uwierzył? Nie, Czy to absolutnie nawet nie miało znaczenia, nie. co mówi Morawiecki? Nie, to
1: po pierwsze nie miało znaczenia po wtóre pan prezydent spotkał się z liderami wszystkich ugrupowań partyjnych i, i doskonale wie, jak, po której stronie jest ta większość.
0: Czyli to były kurtuazyjne spotkania? Bo one były bardzo szumnie zorganizowane, zapowiadane, tak z wielką pompą zdjęcia z liderami.
1: Polityka lubi teatr i, i to było jedno właśnie z tych teatralnych przedstawień, tak jak i zapowiedź orędzia prezydenta. Orędzie z czymś doniosłem. No tutaj była informacja, zrobię tak jak od początku wszyscy zakładaliście, że zrobię, nie zaskoczę.
0: Zwłaszcza, że konstytucjonaliści zwracają uwagę na to, że to prezydent w tym orędziu zapowiedział swój krok tydzień przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. Czyli on tak naprawdę nie wie, jaka będzie większość sejmowa na przykład, która będzie w stanie wyłonić marszałka.
1: Tak, ale to potwierdza to, o czym rozmawialiśmy przed sekundą, że te spotkania nie do końca były kurtuazyjne, bo na tych spotkaniach wyraźnie dowiedział się, kto i jak będzie głosował, tak? jaka będzie ta koalicja. Jedyne zaskoczenie z wczorajszego tego wystąpienia prezydenta, no to może być właśnie wskazanie Marka Sawickiego jako kandydata na marszałka seniora. Nie najstarszego wiekiem, tylko naj, z, z najdłuższym stażem. Szczerze mówiąc, no można, ha, ha, najdłuższy stażem nieprzerwanie. Okej, okay, to to wtedy Bo, będzie jak prawda. jak
0: wiemy, i posłanka śledzińska, katarasińska się nie dostała, ona miałaby dłuższy
1: staż. Ona miałaby i chyba wiekiem też tak. bardziej zaawansowana. Ale ona by była
0: w koalicji obywatelskiej, więc nie sądzę, żeby przez prezydenta była wybrana.
1: No więc... tak, tylko no jaki wtedy byłby wybieg stosowany. Na to, ale myślę, że to trochę może być, wbrew pozorom, to też jest przeciw Prawu i Sprawiedliwości poseł Sawicki. Złe języki mówią o, o, o jego różnych takich skłonnościach, czy doszukują się, że może faktycznie w jakiś sposób tutaj będzie działał na rzecz PiSu. Absolutnie nie. Bo
0: poseł Sawicki uchodzi za ten przedstawiciela tego konserwatywnego skrzydła PSL-u. On na przykład bardzo podkreśla, że nie zagłosowałby za ustawą o związkach partnerskich, aczkolwiek kierownictwo PSL nie ma wątpliwości co do jego demokratycznej tak powiem, orientacji.
1: Ależ oczywiście, więc każdy może mieć poglądy takie, jakie chce, tylko właśnie ta orientacja demokratyczna, prodemokratyczna jest tutaj absolutnie takim papierkiem lakmusowym. I w ogóle ogóle bym tego nie rozważała w tych kategoriach, czy czy coś tutaj pójdzie niezgodnie z planem i i myślą opozycji. Powiem więcej, tak naprawdę opozycja od samego początku wiedziała, że to nie wydarzy się na pierwszym posiedzeniu Sejm tylko w ostatnim możliwym terminie i zgadzam się z tym, co powiedział wczoraj Donald Tusk, że to właściwie chodzi o kilka dni czy o dwa tygodnie, a Prawa i Sprawiedliwości już nie ma i jest partią, która żegna się z władzą po pierwsze, która powinna ustępować z tej władzy mniej lub bardziej godnie. Widzimy, jakie są pomysły na na zostawianie niektórych stanowisk, a po trzecie myślę, że Prawo i Sprawiedliwość wpada w poważne turbulencje i...
0: Właśnie, bo o co chodzi z tym, z stwierdzeniem, że PiSu już nie ma? pani rozwinęła to?
1: Znaczy, rozumiem... Nie wiem, wiem, co miał na myśli, za niego odpowiadała, nie będę, o czym mówił Donald Tusk. Natomiast... To jest koniec PiSu, jaki znamy i co do tego jestem przekonana, dlatego, że...
0: W sensie w Wodzowskiej mm, partii władzy rządzonej silną ręką skutecznie przez Jarosława
1: Silnej, dużej partii z dość, z bardzo wyrazistym, dość silnym liderem, tak jak pan powiedział Jarosławem Kaczyńskim, dlatego, że to nie jest tylko kwestia przegranej, ale to jest kwestia, za chwilę są wybory do, parlamen- do samorządów i do Parlamentu Europejskiego i tutaj nic nie wskazuje na to, żeby w uczciwej walce prawo i sprawiedliwość mogło te wybory wygrać. W związku Zresztą z tym, w samorządowych
0: zwykle, na przykład w wyborach na prezydentów miast, zawsze przegrywało.
1: I to przegrywało sromotnie, prawda? Raptem w dwóch miastach jest prezydent związany z prawem i sprawiedliwością. To, dwóch, co... czy
0: pięciu jakoś tak bardzo no, niewielki.
1: Nie... W dużych to, to, znaczy w takich większych to, to chyba w dwóch, o ile mnie pamięć, nie, nie będę się Sa- teraz. Stalowa
0: wola, Tomaszów Mazowiecki chyba. No to tej Zamość.
1: wielkości Ta. miasta, tak mówimy. Dobrze. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że to, co teraz jest takim jednym z głównych zadań politycznych opozycji, to jest przywrócenie zasad demokratycznych wyborów demokratycznej rywalizacji. Dlatego, że wszyscy wiemy, że boisko w tych wyborach było dosyć przekręcone pod górkę z ustawionym sędzią liniowym i nie tylko i tak dalej. W związku z tym, jeżeli mówimy o prawdziwej rywalizacji, no to trzeba tę prawdziwą rywalizację na równych zasadach przewrócić, czyli chodzi zarówno i o finansowanie kampanii, partii, kampanii, jak i o chociażby dostęp do mediów tak zwanych publicznych mediów. I Wydaje się, wszystko na to wskazuje, że okres rozliczeń w Prawie i Sprawiedliwości dopiero jest przed tą partią. W momencie, kiedy powstanie taki twardy rejestr, twardy zapis tego, co było niezgodne z prawem, co robili, jak robili, te te rzeczy nie zniknęły, obsadzanie... Nie tylko spółek Skarbu Państwa, czy różnych instytucji, ale rozdawanie pieniędzy swoim, naginanie prawa, żeby nie powiedzieć łamanie prawa, było powszechne i nagminne. To było też to, co spowodowało opór przeciwko pisowi, czy takie nagminne pójście i zagłosowanie przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Poza tym czar Jarosława Kaczyńskiego też prysły. Oczywiście, oni uzyskali świetny wynik. To jest ponad 7,5 miliona głosów oddanych na Prawo i Sprawiedliwość. Jest to absolutny sukces. Nie podważamy tego i nie kwestionujemy. Ale Jarosław Kaczyński przestał być czarującym liderem, który ma wizję wielkiej partii, wielkiej Polski, wielkiej Europy i tak dalej. Jego wypowiedzi, zachowania pokazują, że te czasy świetności są już za nim. Mało tego, to co się zacznie w samym pisie. Już mieliśmy podczas wieczoru wyborczego do czynienia może nie z samym pisem, tylko ze zjednoczoną prawicą. No Brak zbigniewa ziobry był bardzo takim widocznym sygnałem i zaczną się rozliczenia.
0: Czy w takim razie ziobryści mogliby zagłosować przeciw? rządowi Morawieckiego, o ile w ogóle do głosowania do, nad wotum zaufania dojdzie.
1: O ile w ogóle dojdzie. Wie pan, myślę, nie że... Nie lubią się. To, to kopali nie się lubią po się kostkach bardzo, przez ostatnie tylko... lata mocno. Tak, to prawda, tylko no, co ma zrobić Ziobro i jak ma się zachować? No może się jeszcze wstrzymać, no faktycznie Możesz. tych tak, zachowań jest dużo, ale no, przecież nie, za... aczkolwiek no, potrafił występować przeciwko własnemu rządowi, ale nie wyobrażam sobie, żeby w takiej sytuacji wystąpił przeciwko rządowi, którego jest ministrem i to jest przez naprawdę jako jeden z niewielu pełne dwie kadencje na tym samym stanowisku. Powiem więcej, skala problemów, i skala problemów państwa, olbrzymich problemów, chociażby z pieniędzmi europejskimi, ze spadkiem praworządności, z tym wszystkim, to jest wina Zbigniewa Ziobro.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku Peselowskiego, właśnie związanego z powierzeniem funkcji marszałka seniora Markowi Sawickiemu. Podkreślmy raz jeszcze zaskakujący ruch. On się nie pojawiał w ogóle w takich, powiedzielibyśmy, przewidywaniach i spekulacjach. Chciałbym tutaj nawiązać do wywiadu, którego udzielił premier Morawiecki Interi. On jest dość osobliwy, tam pada sporo, mówiąc ogólnie ciekawych sformułowań, na przykład takich, że on był zawsze zwolennikiem kompromisu aborcyjnego, czyli właściwie była to pierwsza wypowiedź jego na ten temat, nigdy wcześniej go nie, nie, nie podejrzewano o, o to, że był zwolnikiem tego rozwiązania, ale tam pada też oczywiście mnóstwo charakterystycznych dla ostatniego okresu ciepłych słów pod adresem PSL. Ostatnio PiS bardzo pokochał PSL i tam na przykład Morawiecki mówi, że Emocje związane z kampanią wyborczą mogły pchać PSL w objęcia Koalicji Obywatelskiej, ale teraz powinni sobie zadać pytanie, czy chcą być przystawkami Tuska. A na uwagę prowadzących wywiad dziennikarzy, że alternatywą jest bycie przystawką, PiS odparł, że niezależność w luźnej koalicji z naszym obozem byłaby dużo większa. Proszę mi wierzyć. Tam jeszcze jest takie jedno sformułowanie, że oferta współpracy dla PSL będzie aktualna przez całą kadencję i rozwijana.
1: Nie ma to znaczenia, dlatego, że y, oczywiście... No, ale, m- m- m-
0: ale co chce ugrać w ten sposób?
1: Znaczy, no, y, ja nie wiem, być może jest wiara ciągle w to, że y, ta relatywność i ta, ta zdolność koalicyjna PSL-u jest na tyle duża, że można również pozyskać ich do, y, do, do rządu z Prawem i Sprawiedliwością.
0: Słynna Koalicja Polskich y- Spraw, y- y- o której prezydent Duda mówił trzy lata temu, chcąc pozyskać głosy bardziej konserwatywne no
1: tak, tylko, PSL. No tak, tylko, że To to, to są takie absolutne miraże, i takie, ja bym powiedziała, że to jest taka gra premiera Morawieckiego na to, żeby osłabić wiarę wyborców opozycji demokratycznej na spójne, dobre rządy. Tylko, że Prawo i Sprawiedliwość zapomina o tym. Wcześniejsze 8 lat, za których od, od, od jak to się mówi, byli odsuwani od czci i wiary? Nie, odsądzani od czci i wiary, między innymi PSL, to była koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Gdyby PSL chciał stworzyć jakąkolwiek koalicję z PiS-em, to stworzyliby te koalicje samorządowe. Nie przypominam sobie, żeby były. Poważne koalicje samorządowe właśnie w takiej układance. Po trzecie to PiS bardzo usilnie rugował PSL ze wsi i mocno z nim walczył to PiS nazywał właśnie PSL od, od różnych, różnych o, przepraszam, zaplątałam się, to PiS twierdził, że PSL był złym przywódcą na wsi, że się nie nadaje i tak dalej, i tak Bardzo dalej. Bardzo
0: często wspominano też podwyższenie wieku emerytalnego.
1: Też, że to jest, znaczy wszystko, co można było złożyć, to składano na Tuska, ale nie zapominajmy, że ta koalicja była trwałą koalicją PiS-u i Platformy i PSL. To jest po pierwsze. Po drugie, to nie jest tylko tak, że to PSL wygrał jako PSL, tylko trzecia droga ma dwie nogi. I jak patrzymy na takie pojedyncze województwa, czy pojedyncze okręgi, to widać na przykład w Nowym Targu, że to przeszły głosy z PiSu, który stracił tam mandaty, Przeszły przeszły te głosy na trzecią drogę, w tym właśnie na Szmona, Hołownie i jego ugrupowanie Polska 2050. W związku z tym to nie jest tak, że tutaj pod, tylko tę część podkupimy. Poza tym rozumiem, że to też jest takie zachowanie premiera Morawieckiego, który mówi: bądźcie dla nas łagodni przed przyszłymi wyborami. PSL nie ma żadnego interesu w podawaniu tlenu pisowi, bo albo wygra z pisem również w terenie, no albo, albo pozwoli mu się odrodzić. PSL zapłaciło bardzo wysoką cenę za, za zachowania pisu. Właśnie przede wszystkim w terenie i naprawdę podejrzewanie ich teraz, że za marne grosze, mówię to w cudzysłowie i uproszczeniu, na to się pokuszą, jest obrażaniem tej partii.
0: A zgodzi się Pani z taką teorią, którą e, e, proponują niektórzy politolodzy, o tym mówił między m.in. też profesor Fedoru, który był kilka tygodni temu gościem w moim programie, w tym studiu, że podstawowym jednym z podstawowych błędów PiSu jako partii perspektywy politycznej jest właśnie zupełny brak ułożenia sobie relacji z PSL-em. Że jakby zamiast pójść kiedyś z PSL-em na współpracę, wyhodowali sobie wroga i przez to PiS nie nie jest w stanie przekroczyć pewnego sufitu poparcia. No bo teorycznie te partie można by uznać za jakoś tam ze sobą tożsame ideologicznie, że są ludowe, konserwatywne, (śmiech) że tu w idealnym świecie to by się dało pogodzić, no ale PiS właśnie z uwagi na to, że rugował PSL, że niszczył przez ostatnie lata właśnie między innymi ze wsi, że właściwie zamknął sobie całkowicie drogę do współpracy z PSL-em.
1: Różnie się z moim kolegą Rafałem Chwedorukiem w podejściu do partii politycznych dość zasadniczo. Dlatego, że nie stawiam znaku równości pomiędzy prawem i sprawiedliwością, a innymi partiami. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość w swoich działaniach posunęło się poza umówione i ustalone granice. Czyli łamiąc konstytucję, nie zmieniając jej tylko przez własną interpretację, czy przez wręcz łamanie prawa, próbowało zmienić reguły gry. W związku z tym nie możemy traktować takich zachowań jako zachowania normalne, gdzie jest miejsce na szukanie kompromisu. I proszę zwrócić uwagę, że PiS od pierwszej kadencji, może nie od samego początku, ale już w środku kadencji i cała druga kadencja, to jest... To jest brak jakiegokolwiek szukania jakiegokolwiek kompromisu z kimkolwiek.
0: A wtedy nie był potrzebny?
1: No więc właśnie, ale to znaczy, że to jest w twoim DNA, że idziesz na siłowe rozwiązania, że wprowadzasz pewne rozwiązania, które można uznać za autokratyczne, gdzie nie przestrzegasz zasad demokracji. A jeżeli nie przestrzegasz zasad demokracji tej umowy takiej społecznej, tak? Ja mówię o demokracji też w tym rozumieniu umowy społecznej, na co i jak się umawiamy i działamy, posługujemy się w granicach określonych przez prawo. My, władza, my, obywatele. I yy, w związku z tym albo masz taki sposób myślenia, należy Kupić, spacyfikować, podporządkować. Jak nie da się tego tak na twardo, to upokażasz tyle, ile możesz. Natomiast tutaj nie ma miejsca na taką miękką współpracę. Dlaczego, i teraz trochę odwrócę pana pytanie. Dlaczego jestem spokojna o powstanie koalicji opozycyjnej? Bo tam celem nie jest władza dla samej władzy. To znaczy, chcesz mieć tyle ministerstw jako koalicjant, to będziesz miał tyle ministerstw. Bo nie to, że ja muszę być wszędzie, będzie tym naczelnym sposobem myślenia. Po drugie... Trudno jest ułożyć sobie z kimś relacje, jeżeli walczysz o ten sam elektorat, a PiS poszedł po elektorat na wsi i po elektorat małych miasteczek i teraz trudno znaleźć tam miejsce też dla ułożenia się z PSL-em. przejęcie gospodyń gospodyń wiejskich, przejęcie ochotniczych straży pożarnych. Okojarzonych
0: z PSL-em i z postacią na tak,
1: tak, dlatego akurat te dwa przykłady podaję. No to to jest takie brutalna próba wypierania PSL-u ze wsi. PSL się odnalazł, odnalazł się w bardzo trudnej sytuacji i właśnie ta zdolność taka koalicyjna i kompromisowa Kosiniaka-Kamysza, który przetrwał naprawdę bardzo ciężkie czas dała PSL-owi to, to utrzymanie się na, na linii wyborczej i, i na to, że znowu będzie współrządziło. Więc to nie jest tylko kwestia błędu PiSu, że się z PSL-em nie dogadał. Z nikim nie umiał znaleźć porozumienia. Znaczy
0: um... zakładam, że profesorowi Federukowi chodziło o sytuację jeszcze zanim PiS powiedzmy zebrał owoce swoich rządów, ale zakładam, rozumiem, że z tego jak interpretuje pani y, wypowiedź, to nawet nie miałoby sensu teraz spekulowanie, czy pismo no. mogło się ułożyć z pesel bo jakby I tak by się zwalczały z uwagi na podobieństwa. Na na
1: podobieństwa, poza tym na taką naprawdę różnicę DNA. I mówiąc o komunistach, którzy stoją tam, gdzie stali, a ci stoją tu, gdzie stoją, to też dotyczyło PSL-u. I o zdrajcach przy okrągłym stole i o przejściu z postkomunistów w demokratów. Tutaj, nawet jeżeli to nie zostało nazwane, na wprost, to zresztą PiS zrobił jeszcze jeden, moim zdaniem, błąd. On podkupił niektórych polityków, nawet prominentnych polityków PSL-u, jak chociażby Janusz Wojciechowski, Zbigniew czy Zbigniew Kuźmiuk e, i zapłacił im wysoką cenę, pokazując, baczcie, jak przejdziecie do nas, m- możecie dostać to, co chcecie i jak chcecie, ale gwiazdy tych polityków e, mocno e, przygasły, powiem więcej.
0: E, chociażby Janusz Wojciechowski został komisarzem. Został
1: unieniem, komisarzem i oczywiście, że tak, tylko jest najgorszym komisarzem jakiego moglibyśmy sobie wymyśleć na y, zwłaszcza zajmującego się rolnictwem. To
0: jest jedynym, którego y, jakby przesłuchiwano przed daniem mu tej funkcji więcej niż jeden raz.
1: Więcej niż jeden raz i wynikało to tylko i wyłącznie z układanki politycznej, a nie z jego zasobów merytorycznych. Dostanie tego stanowiska i poza tym, no niestety, ale nie sprawdził się jako nasz komisarz od tych spraw w tych ciężkich czasach. I tutaj wracamy znowu do marszałka seniora najbliższego posiedzenia Sejmu. Poseł Sawicki jest bardzo dobrym przykładem, bo pan powiedział wcześniej i słusznie, że jego właśnie takie zaplecze konserwatywne, takie zaplecze również ludowe, takie przywiązanie do, do tych wartości jest powszechnie znane. I on na początku mówi, nie wykluczał jakby koalicji z, z prawem i sprawiedliwością. Kilka
0: takich wypowiedzi miał. Na ja mu zresztą, początku, kiedy był tutaj, przypomniałem te wypowiedzi. Tak, i
1: on, i on się ich nie wypiera, ale on jest właśnie taką dobrą egzemplifikacją tego, o czym mówimy. To on mówi, absolutnie nie ma mowy, tak? Zrobili tyle złego. Dla nas, dla polskiej wsi, dla rolników, mówiąc o, o prawie i sprawiedliwości, że nie siada się z nimi do, do rozmów, do negocjacji, bo też nie trzymają ustaleń, które sami przyjęli. W związku z tym myślę, faktycznie jestem bardziej kategoryczna niż mój kolega w tych kwestiach, ale to też wynika z tego, że już nieraz o tym rozmawialiśmy.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Ostatnie chciałbym pytanie może dwa dotyczące już opozycji. Pani zdaniem, oto też się taka teoria pojawia wśród komentatorów, że powołanie, desygnowanie Morawieckiego na premiera to jest raczej taki prezent wizerunkowy dla opozycji, która będzie teraz przyglądać się z boku temu jak Morawiecki będzie próbował kleić tę większość. Hmm tak ale mu się nie uda. Yy,
1: yy, tak, yy, to jest to, o czym powiedziałam wcześniej. To niestety ze złym zdjęciem na koniec dnia zostaje premier Morawiecki siedzący sam przy pustym stole z brakiem możliwości koalicyjnych. A z drugiej strony daje to czas opozycji na pełne takie ułożenie ułożenie sobie koalicji, zasad współpracy, które notabene już zostało. Rozdział stanowisk. Rozdział stanowisk też i, i już zostało zapowiedziane, że właściwie są gotowi do podpisania i do przedstawienia tejże umowy koalicyjnej. Ale jeszcze jedno, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że przy daleko idącej determinacji politycznej można nawet przez te dwa tygodnie ułożyć tak Sejm, jeżeli to będzie Marek Sawicki, że Sejm zostanie zwołany dość szybko, powiedzmy nawet na poniedziałek się zaczyna przerwa, środa i koalicja INSPE rządząca może przedstawiać już pewne projekty czy pewne rozwiązania i w takim akcie właśnie głosowania w samym parlamencie udowodnić, pokazać kto ma większość. A są takie sprawy niekontrowersyjne, które można przegłosować już. Czy mogliby przegłosować już. W związku z tym wizerunkowo... Naprawdę bardzo dobre do do rozegrania przez opozycję dzisiejszą. I oczywiście możemy się śmiać z wpisów na x, takich czy innych. Ale Mateusz, nie dzwoń więcej, bo wszystkie stanowiska są już obsadzone, jak napisał Donald Tusk do premiera Morawieckiego. No to też pokazuje ten stosunek.
0: Dziękuję za tę rozmowę. Moją rozmówczynią była dzisiaj w podcaście Machina Władzy dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zarządu Fundacji im. Batorego. Bardzo pani doktor Dziękuję, dziękuję. bardzo. Tymczasem zapraszam do słuchania nas na Spotify oraz w innych serwisach streamingowych, takich jak Apple Podcast i Google Podcast, a także oglądania i słuchania na kanale Radia Z na YouTubie. Również zachęcam do tego, żebyście go subskrybowali. To był kolejny odcinek, odcinek numer 19, sezonu numer 3. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na kolejny odcinek naszej audycji, który będzie poświęcony również polskiej polityce i który również poprowadzę ja. Dziękuję, do usłyszenia. Machina Władzy
1: Więcej podcastów na Player Radio Z.pl.